0: Аня, як ти думаєш, реклама це мистецтво?
1: Якщо згадати якісь реклами Sкіtlс, наприклад, то можливо там якісь митці попрацювали, бо це треба було дуже сильно подумати, щоб зробити сценарій до якоїсь із нових реклам цих цукерок.
0: Угу. Тоді як ти думаєш, творчість Енді Ворхола це реклама?
1: Все дуже тісно взаємопов'язане, хоча дивлячись іще у кого спитати. Якщо питати у мене, то, на мою думку, мистецтво має дуже розмиті рамки. І якщо хтось сказав, що це мистецтво, а інший хтось це мистецтво, наприклад, купив або оцінив, то, відповідно, воно стає мистецтвом. Бо є творець і є споживач або покупець, наприклад.
0: Так, а що до цих нових NFT? Їх також купують? І вони також продаються. І це може бути якась там звичайна фотографія. Це мистецтво?
1: За моєю теорією виходить, що так. Але, знову ж таки, навіть якщо це відповідає моєму світогляду щодо мистецтва, це не означає, що воно мені має подобатися. Знаєш, я можу це вважати мистецтвом, але я так само можу не бути його поціновувачем. Наприклад, більшість NFT і їх цінність я не розумію на даний момент.
0: Добре, а більше про те, що ми не розуміємо у сьогоднішньому випуску.
1: Аня. В ефірі подкаст ПіПатріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Енді Ворхола. І вже з самого початку у нас самих є багато питань щодо творчості Енді Ворхола. І я так думаю, що у багатьох людей також є ці питання, і вони питають їх у Гугла.
0: Так, дійсно, у Гугла було багато питань щодо Айнді Ворхола і, мабуть, про кожну його картину або твір. І я обрала такі. Чому Ворхол намалював консервні банки з супом? Чому намалював?
1: Тому що йому підказали цю ідею. І, насправді, Ворхола досить багато хто вважає таким зберечем ідей, він нібито їх не генерував а просто спостерігав за навколишнім світом, або питав напряму у людей, скажіть, будь ласка, що мені створити? І ось одна така добра людина, одна з його асистенток, сказала йому, що, слухай, Енді, тобі треба створити щось, що люди бачать кожен день. Якусь банку з супом, наприклад, намалюй, і буде класно. І тоді Ворхол цим надихнувся і згадав своє дитинство, коли його мама потрапила до лікарні, а на хазяйстві залишився старший брат. І старший брат його його годував сендвичами і супом. А суп був саме супом у консервній банці від фірми Campbell. і він зміксував ці спогади з отими порадами своєї асистентки і створив картину або серію картин, яка на сьогоднішній день оцінюється у, мабуть, сотню мільйонів доларів.
0: Так, мене знає, що в цій історії зацікавило, що та асистентка казала щось, мов, ну так, намалюй щось таке приземлене, те, що є на полицях кожній кухні, в кожному домогосподарстві, а я подумала, невже стільки людей купує супи в консерві? Ну,
1: ти знаєш, зараз може і ні, але я собі можу уявити, що тоді так, бо, по-перше, це було щось ну більш-менш нове, і, по-друге, тоді ж якраз відбувався такий бум працевлаштування жінок, і, відповідно, вони переходили на там різні напівфабрикати. Тому я б це могла пов'язати і з тим, що в домогосподарстві з'являлося все більше якихось консервних банок, в тому числі і супів.
0: Угу. Ну, і, до речі, ця жіночка ж вона ж отримала 50 доларів за цю ідею. Вона просто її видавати не хотіла. <рес> Гаразд, переходимо до наступного питання. Чому Ворхол намалював банан?
1: <рес> Тому що він намалював суп, і Мерлін Мондро намалював, і Лайзу Мінелі. Він малював як повсякденні об'єкти, так і щось, що існувало в поп-культурі. Це була уся ціль його мистецтва. І, до речі, Таня, я знаю, що в тебе є копія цього банану. Гаразд.
0: Так, у мене є одежа з цим бананом, і там він намальований, і написано, що це щось там про групу «The Velvet Underground». І цей банан на червоному фоні. І він дійсно привертає багато уваги. Кожен раз, коли я одягаю цей светр, деякі люди питають, де я його взяла, і що це класний банан. <рес> ну от бачиш, Енді Уорхол досягнув своєї цілі, а ти за допомогою
1: нього до сих пір привертаєш увагу навколишнього світу.
0: <рес> так подивіться на мій банан. Добре, останнє питання. Як Ворхол змінив мистецтво?
1: О, зараз почнеться спецвипуск у випуску. Ну, як змінив мистецтво? Так, що до нього був експерсіонізм. Він намагався туди спочатку потрапити. Не потрапив і вирішив, добре, я буду надихатися чимось зовсім іншим. І я не буду створювати цю експресію, створювати це мистецтво, я буду навпаки копіювати те, що вже є в поп-культурі, і робити ці звичайні об'єкти мистецтвом. Ну, мабуть, коротко, я б це підсумувала якось так.
0: Ну, і казала, що от абстрактне мистецтво-експресіонізм та інші течії, вони були направлені на таку високу публіку, на елітну публіку, яка начебто розуміється або вдає, що розуміється на цьому. А от творчість Енді Ворхола, вона була такою соціалістично-комуністичною, тобто вона була направлена на пролетаріат. Тобто ці от банки з кока-колою чи супом були зрозумілі будь-якій людині з будь-якого соціального класу фактично. Вони в всі могли впізнати цю банку супу. І це такий, типу, був ривок, що це мистецтво для всіх, не тільки для еліти. Mm-hmm.
1: Ну, але тоді зустрічне питання до тебе, бо ти мені задавала питання, задавала на початку, а сама нічого не сказала. Якщо ми дивимося на експресіонізм та й на більшість інших видів мистецтва, то частіше за все мистецтво, трактується як виступ проти чогось. Ну, проти, наприклад, того ж консюмеризму. Тобто, мистецтво – це щось вище. Ти тут сказала, що це для еліт, але так само митці і вважали, що їхні продукти – це не продукти, ну, мас-маркету фактично. Так, воно ніби і для еліт, але в той же самий час виходить так, що і мистецтво – це ну, не для кожної людини, це щось таке вище. Картину Пікасу купить не кожен. І в цьому унікальність цього мистецтва. А от з Інді Ворхолом було трошки по-іншому, тому що він брав якісь звичайні об'єкти і фактично вносив в мас-маркет, у мистецький світ. То мені цікаво, як ти до цього ставишся і що ти вважаєш мистецтвом.
0: Я взагалі чомусь завжди думала, що йому платила компанія, що виробляє Campbell супи. <гум> тому що він вже з цього починав насправді ми до цього повернемося, але його кар'єра якраз почалася з роботи таким комерційним дизайнером він розробляв рекламу для компаній і потім коли він начебто відійшов від цієї кар'єри і пішов у так зване мистецтво, він, в принципі, продовжував робити ту ж саму роботу, що він і робив для компанії, коли працював цим комерційним дизайнером. Тобто, фактично, нічого не змінилося. У мене є така конспірологічна теорія, що Кембл йому заплатив.
1: Ну, заплатив не заплатив, але було це мистецтвом чи ні, в кінці-кінці?
0: Я не думаю, я не вважаю це за мистецтво, але в той же час я не є таким культурним критиком або критиком мистецтва, але я б таку картину собі не придбала. Особливо ці супи. Знаєш, якщо на інші ще можна подивитися і видно, що там якісь там трафарети були використані або якась там техніка, яку він видумав, то... Ці, скільки там, 32 картини цих супів, вони просто скопійовані з фотографії, а саме з реклами там, в якомусь журналі. Це як точна копія, знаєш. Там навіть кольори не змінені, нічого. Це реальна, як точна копія того, як виглядається банк.
1: Зрозуміло. І те, як до цього ставилися його сучасники, я думаю, ми ще обговоримо трошки далі. А зараз можемо починати на кінець-то після усіх цих дискусій про мистецтво і розкажемо, Проте, хто ж такий Енді Уорхол? А він був успішним журнальним і рекламним ілюстратором, тобто таким комерційним ілюстратором, і пізніше став провідним художником руху поп-арт у 60-х роках. І Енді Уорхол насправді звали Ендрю Вархола. А народився він 6 серпня 1928 року в Пітсбурдзі, що в штаті Пенсильванія. І батьки його, Ондрей та Юлія, були лемками, і іммігрували вони до штатів і з Австро-Угорської імперії на той час, і жили вони там у селі Микова. І нині це на території Словаччини знаходиться, і батько його емігрував до Сполучених Штатів у 2014 році, а мати трохи пізніше, тому що вона там доглядала за родичами, і після смерті бабусі та дідуся у 2021 році теж уже переїхала до Штатів. Батько Енді працював на вугільній шахті, а мати була вишивальницею, і взагалі вона підробляла будь-якими роботами, вона робила різні аплікації – квіти із бляшанок металевих теж виготовляла і ходила, продавала там по сусідах. Uh-huh. Ну, таке дуже любительське мистецтво. І родина ця була русинсько-католицькою. Вони відвідували візантійську католицьку церкву святого Івана Златоуста. І це було якраз у такому східноєвропейському етнічному анклаві Пітсбурга. Тобто там жили люди, які теж іммігрували у Штати з тих самих територій і фактично утворили таку свою матерію малесеньку державу, малесенький регіон свій у Піцбурдзі. У сім'ї розмовляли теж тією русинською або рутенською мовою, і ця мова також називається мовою лемків. І на сьогоднішній день мова лемків розповсюджена на Заході України і вважається одним із діалектів української мови, до речі. А сам Енді Ворхол теж розмовляв цією мовою і знав її навіть у дорослому віці, пам'ятав. Хоча він трохи соромився того, що його батьки, нібито так і не навчилася говорити чистою англійською мовою, і це діяло йому на нерви чомусь. Не зрозуміло чому, сам же знав цю мову. Ну, не знаю, але мені здається, що це так досить розповсюджено серед родини мігрантів, в яких є діти, які дуже швидко навчаються місцевій мові, і потім не хочуть з батьками спілкуватися рідною мовою, якою частіше за все батьки, які переїхали там з іншої країни, все ж таки спілкуються всередині сім'ї.
0: І цікаво те, що вони переїхали саме до Пенсильванії, і його батько працював саме у вугільній промисловості. І це була така традиційна історія іммігранта з Західної України або Східної Польщі, Східної Словаччини сучасної. У ті роки я колись писала велику роботу, так, ну, таку напівдослідницьку, про те, як відбувалася імміграція українців до Сполучених Штатів на початку ХХ століття. І чому саме серед всіх іммігрантів з України переважали західніки, так, люди з прикарпатського та закарпатського регіону. Причина тому було те, що на західній Україні були шахти, також вугільні, а в той же час в Пенсильванії також почала швидко розвиватися ця промисловість, і вони шукали людей. Причому шукали людей, яким можна дуже мало платити, і вони будуть добре працювати. І вони з Пенсильванії за фактично рекрутерів, які приїздили на Західну Україну і казали, «Слухайте, ви тут за тиждень заробляєте один долар, а ми вам в Пенсильванії будемо платити один долар за день». І також ми вам даємо такий тимчасовий кредит на квиток для вашої сім'ї, вам оплачуємо переїзд на кораблі до Сполучених Штатів, а ви потім зі своїй зарплатні його виплачуєте вже в Сполучених Штатах. І таким чином на ну, дуже велика кількість людей, просто десятки тисяч українців, поляків, словаків тоді виїхали саме в і через це там і досі є ну дуже велика українська спільнота, багато церкв, багато різних там музеїв, громадських установ, які якось там пов'язані з Україною. І от батько Воргова був невинятком в цій історії. І також щодо того, якою мовою вони там спілкувалися, там деякі джерела кажуть, що це була русинська мова деякі кажуть, що лемківська і є. Спеціалісти, які розділяють ці дві мови, тобто лемківська – це діалект української, а росинська – це може бути і незалежною якоюсь мовою, ну, є різні до цього підходи, і тут важливо є те, що якщо вони були лемками і розмовляли мовою лемків, то значить, що… Енді Ворхол наш. <свят> а, якщо, а якщо їх мова все ж таки була русинською, то це ми не можемо з 100% вірогідністю це сказати, бо вона була розповсюджена ну, і на території там, Польщі, і Словакії, і взагалі в тому регіоні. І вона була такою спільною мовою тих от е, карпатських, прикарпатських е, народів. І тому, начебто, дві країни борються. Це Словакія і Україна. Вони кажуть одне наші там дослідники кажуть інше, але в інтернеті є записи співів Юлії Ворголи, де вона співає народні пісні. Я не буду казати, які вони, лемківські чи русинські, бо я не спеціаліст, але я все там зрозуміла, і ми навіть можемо поставити тут невеличкий шматочок. І якщо ви є знавцями лемківської мови, а я знаю, в Україні у нас таких багато, то ви нам обов'язково напишіть, це все-таки мова лемків, чи це росинська мова? Зараз заспівам, та дівчина молода ці піде за мене. Та дівчина молода ці піде за мене, ці піде за мене. Не будеш ти хліба печі у мене, у мене. Не будеш ти хліба печі у мене, у мене.
1: Так, одвічна боротьба за те, чи їм же визнавати якогось відомого художника або іншу відому людину. Ну і, можливо, у цьому випуску ми якраз і дізнаємося відповідь на цю таємницю. І ще трошки щодо того, як платили за ту роботу, і чи багато було, чи це мало було. Так, звичайно, у порівнянні з тим, що заробляла родина у себе вдома, в Європі, те, що вони стали заробляти в США, було набагато більшим. І вони спочатку оселилися у дуже маленькому, ну це навіть не будинок, це якась така квартира, тира була чи що, там усі діти спали на одному ліжку, туалет був десь на вулиці, і умови були досить жахливими. Але невдовзі після переїзду батько зміг накопити трохи грошей, і вони купили власний будинок окремий і змогли переїхати з того гуртожитку або на півгуртожитку. Тому, незважаючи на те, що, звичайно, для Америки ця зарплата була невеликою, людям все ж таки вдавалося і навіть зберігати гроші. А ми йдемо далі. Коли Енді виповнилося 8 років, він захворів на хорею. Також ця хвороба відома за іншою назвою – танець Святого Віта. Це досить рідкісна хвороба нервової системи, і вона супроводжується дуже різкими змінами – настрою і поведінки, а також рухами, які людина не завжди може керувати. І внаслідок цієї хвороби Енді залишився прикутим до ліжка на кілька місяців. Він, коли тільки почав хворіти, і ще продовжував ходити у школу, але йому було дуже важко і сприймати навчальний матеріал, і коли він там виходив, наприклад, до дошки, то руки його не слухалися, він не міг писати, і однокласники насміхалися над ним, тому він колись одного дня повернувся додому і сказав, що все, я більше не піду. Потім його стан ще й погіршився і фактично він залишався в ліжку кілька місяців. І саме тоді його мати вирішила, що треба ж чимось дитину зайняти, а сама вона цікавилася мистецтвом. Я вже казала, що квіти з бляшанок вирізала. Ну, але насправді вона і малювала також. І вона вирішила, що, мабуть, і Енді може це зацікавити і почала давати йому перші уроки малювання. І у так, це дійсно зацікавило. Він почав малювати потроху, а мати, за те, коли він закінчував кожну картину, давала йому по шоколадці. І ще його брати розповідали, що вона влаштовувала між ними конкурси і просила їх усіх намалювати. Ну, щось таке, звичайне, наприклад, там корову. Вони всі малювали, і той, хто перемагав у цьому конкурсі, теж отримував шоколадку. І брати казали, що завжди перемагав Енді. Тобто він отримував усі ті солодощі. Крім того, він тоді вже почав цікавитися кінематографом. І мати також пізніше купила йому фотоапарат, і він заняв. Вся фотографію для нього навіть обладнали темну кімнату, де він міг проявляти ті знімки, які він робив, коли йому виповнилося 9 років.
0: Так і я дивилася, це такий фотоапарат Здається, кодак. Це вже коли кодаки були. Він тоді коштував півтора долара, і на сьогоднішні гроші це десь двадцять доларів. Ну, з однієї сторони досить дивно чути, що в ті часи досить бідна сім'я могла дозволити. Ну, дитині купити якийсь фотоапарат. А з іншої сторони, він був досить доступним. Він був такий маленький-маленький, так звані мильниці, схожий на мильниці 90-х. І Ворхол, перехворівши, почав відвідувати початкову школу Холмс і паралельно відвідував безкоштовні уроки мистецтва в інституті Карнегі. Зараз це музей мистецтва Карнегі у Пітсбурзі. А вже у 42-му році, коли Енді було 14 років, помер його батько Ондрей. І Ендрю це так засмутило, що він не зміг бути присутнім на його похоронах і ховався під ліжком протягом усього поминання. А батько, коли ще був живим, визнавав такі художні здібності свого сина, і навіть у своєму заповіті він сказав, що якась там частина заощаджень будуть спрямовані саме на навчання Ендрю в коледжі. І там ну, досить цікава історія була, що у них вже було троє дітей, ну троє дітей, які вижили, і ці старші брати, на них гроші в коледж не виділили, тобто <сум> батьки не бачили в них ну, якогось такого академічного потенціалу, вони не відкладали там гроші, і вони там після школи куди пішли працювати, туди і пішли, мабуть, на шахти. А от Ендрю вони так виховували і вихожували з самого дитинства. Так от, того ж року, коли помер його батько, він вже перейшов у середню школу і після її закінчення він вступив до технологічного інституту Каренегі, зараз це університет Каренегі Мелона, І там він вивчав живописний дизайн. І під час свого навчання він у цьому коледжі приєднався до клубу сучасного танцю і також був художнім керівником студентського мистецького журналу Кейну. І він навіть там ілюстрував обкладинку в 48-му році і робив інтер'єрну ілюстрацію на всю сторінку в 49-му. І вважається, що це були його перші дві опубліковані роботи. І вони, здається, зараз є в музеї Енді Ворхола там у Пітсбурзі. Угу. <тас> Ти бачила його цю інтер'єрну роботу? Ні-ні, не бачила, що там.
1: Згідно зі спогадами, ту картину він написав через те, що він не встигав в одному там предметі, і викладач вирішив, що все, я тобі поставлю двійку за цей предмет, і він пообіцяв йому, що надолужить, і створить якусь важливу роботу, і доведе цим самим те, що він уміє все ж таки малювати, у нього є хист до мистецтва, і дійсно з допомогою цієї роботи він довів це викладачу, і навіть отримав якусь там першість на виставці, чи на якихось змаганнях всередині університету. Тому ця робота нібито і вважається так дійсно цінною. А коли він закінчив коледж, закінчив він його зі ступенем бакалавра образотворчих мистецтв, він переїхав до Нью-Йорка майже одразу ж, тому що він знав, що мистецтвом чистим він не зможе заробити, так його виховували у його родині, і він розумів, що треба кудись влаштуватися на роботу, тому що писати картини і заробляти на цьому гроші я поки що не можу, щонайменше. Тому він вирішив піти у комерційне мистецтво чи як це навіть сказати, у комерційний дизайн. І в Нью-Йорку він ходив на безліч співбесід і в кінці-кінці влаштувався на роботу в журнал Glamour. Ну такий непоганий початок кар'єри у нього був. І, до речі, та я не знаю, чи це була редакторка саме Гламуру, або хто саме проводив з ним співбесіду, але вона казала, що він був дуже-дуже скромним і тихим, і ледь там щось шепотів під час цієї співбесіди, але їй сподобалося його портфоліо, а портфоліо він носив у паперовому мішку з собою, а не як усі інші у якійсь, хоча б папці презентабельні, це теж був якийсь його такий своєрідний стиль. І от роботодавцю дуже сподобалася його робота, його найняли, і тоді нібито одну із перших його ілюстрацій підписали Енді Уорхол, а не Уорхола, яким його було справжнє прізвище, і Енді нібито був не проти цієї помилки, і саме тоді він якраз і вирішив взяти цей псевдонім чи скорочену версію свого імені і став усім відомим Енді Ворхолом. Із працевлаштування у журналі «Гламур» його кар'єра пішла вверх, він став одним із найуспішніших комерційних художників і часто дуже отримував нагороди за свій такий унікальний, але трохи химерний стиль, а в ілюстрації він використовував техніку блотування, щоб створювати ті свої малюнки, і це дуже часто були малюнки взуття. А техніка блотування – це дуже цікава техніка, і я не знаю, чи вдасться мені її просто описати. Найпростіше буде піти на YouTube і вбити в пошук техніка блотування або навіть зайти на канал музею Енді Уорхола, і там показані усі найпопулярніші техніки, які він використовував. Так от, в чому вона заключається? Береться малюнок або фотографія дуже часто і папір калька. Такий, напівпрозорий. На цьому папері перемальовується та фотографія, яка тебе цікавить. Потім береться чорнильна ручка і по кальці, по тому ескізу, який ти вже перемалювала, ти наводиш чорнильною ручкою, так потроху-потрохи, малюнок і перебиваєш його частинами на чистий аркуш паперу. Тобто провела одну малесеньку лінію, перебила – потім продовжуєш вести далі ту лінію, трохи провела, перебила. Ну так, поки чорнило не висохло, щоб воно перебивалося. І таким чином ця перебивка виходить трохи розмитою, розмазаною, зникається точність кальки і фактично з'являється ну, таке трошки нове зображення, переосмислене зображення тієї фотографії. І потім уже на цей контур, який ти перебила, ти наносиш якісь фарби, якісь кольори, і частіше за все це такий стиль «Колорблок».
0: Угу. Ну, мені здається, ми таке щось вчили у дитячому садочку. Ну, от була ця промакашка, так, чи калька, я не знаю, як вона називалася, і ми нею також щось там перебували. Ну, і нам ніколи не казали, що це висока техніка в мистецтві.
1: Тобто ніякий журнал «Гламур» вас не найняв на роботу? Mm, ні, ні, ні.
0: Ну, і чому воно подобалося тоді замовникам? А він робив ці роботи частіше за все саме для рекламних замовників, тому що Енді міг відтворити одну і ту ж пару взуття багато разів, але трохи по іншому. Через те, що оце от чорнило, воно кожен раз по-різному там перебивалося. І нащепто це теж саме взуття, але от трохи інше. І це от дуже подобалося наприклад, виробнику взуття, якого звали і Міллер. Це було таке високоякісне, висококласне взуття тоді у 50-х роках. І він, побачивши це, сказав, що, боже, як класно, і запропонував йому платити мінімум 12 Тисяч доларів на рік, а це ну, дуже великі гроші на той час. І цікаво те, що ніхто до цього не додумався, до Вурхова, що так просто можна завоювати любов та увагу клієнтів.
1: Ну, тобто, був він якимось інноватором також у свій час. Хоча, насправді, поп-арт як напрямок, він не започаткував. Тобто, до нього були інші художники, інші представники цього напрямку, які були більш відомими, і він якраз тяжів до них. Він орієнтувався на Роя Ліхтенштейна, але ще до того, як він увійшов в поп-арт, він намагався займатися більш такими класичними на той час видами мистецтва, тоді, як ми вже раніше казали, був популярний експресіонізм і полок був на висоті, але Енді Ворхолу не вдалося досягти якихось визначних висот у тому напрямку, і не вдалося це саме тому, що він був таким успішним у комерційному мистецтві, і його ніяк не впускали у цей гурток експресіоністів, які були відомими на той час. Ну, і ще подейкували, що його не любили саме ці експресіоністи через те, що він був геєм. А серед них, знову ж таки, існував стереотип, що експресіоністами являються такі чоловічні чоловіки. Ну, не знаю, що у них було в головах, насправді, але це їхнє було бачення їхньої цієї експресіоністської коаліції. Тому Енді Уорхал відійшов від експресіонізму і вирішив, що він буде орієнтуватися на поп-арт. Хоча колеги з поп-арту теж не сприймали його на початку. І спочатку він що робив? Він малював щось схоже на комікси. І критики ніяк до цього не ставилися, вони не були цим вражені. Але що принесло йому велику славу, так це якраз картини, зосереджені на комерційних товарах. І товарах масового виробництва. Він у 62-му році виставив оті дуже відомі картини супових банок Кембела. Він над ними працював, по-моєму, близько року і зв'язався із одним галеристом, показав йому ці супи. Той галерист дуже добре відізвався про них, виставив їх у себе, і вони дійсно привернули увагу людей. І ці, картини або твори мистецтва. Я в випадку Енді Ворхала навіть не знаю, як це точно можна назвати. Але та серія супів була створена за допомогою вже іншої техніки. Ця техніка називається шовкографія. І для тих, хто цікавиться тим, як це все відбувається, теж раджу подивитися відео, бо буде набагато зрозуміліше, ніж якщо це все переказувати. Але я постараюся. Береться фотографія і саме діапозитив тієї фотографії. Потім беремо ту ж саму стару добру кальку. Перемальовуємо ескіз з фотографії на цю кальку. Потім по цій кальці, фарбами в стилі Color Block, частіше за все, замальовуємо предмет, який ми перемалювали. Потім беремо спеціальний станок для створення шовкографічної картини. Накладаємо на кальку, розмальовану різними фарбами, фотографію. Це все кладемо під кальку один із слоїв цього станка, наверх наносимо шар темної фарби або чорнила, і потім виходить так, що цей діапозитив перепечатується на ті фарби, які вже ми наклали на кальку. І в кінці кінців ми отримуємо чорний контур предмета на кольоровому фоні, який ми створили для нього. От таким чином і створювалися банки з супами, і потім пізніше його картини. Але, до речі, як ти вже раніше зазначувала, банки з супами він також створював без кольор. Тобто фактично він просто перемальовував їх ну, і робив таку рідну кальку. На ті зображення банок, які вже існували, які колись створив виробник цього бренду Campbell
0: Ну, і варто зазначити, що їх же там було більше 30 цих картин, і вони відрізняються. Тобто, Кембл випускає там 30 плюс супів з різним смаком, і так само Ворхол намалював цих 30 картин, цих 30 супів з різними смаками. Тобто, вони виглядають начебто однаково, але якщо придивитися, то оцей суп він помідорний, а цей суп він з куркою, а той суп з грибочками, ну тобто вони насправді відрізняються. І, наскільки я пам'ятаю, вони разом усі висіли ці 30-плюс супів, і вони висіли в порядку випуску цих супів компанію Campbell. І, знову ж, повертаємося до того, що я говорила, ну як це не реклама?
1: Ну це ж уже якесь переосмислення того, що створив виробник. Енді Уорхол не просто взяв ті банки-бляшанки, які вже існували, і, там, бо перемалював їх, він же наклав той колор-блок, а відчуття кольорів у нього було шикарне, <сум> знову ж таки, за словами критиків. І таким чином він створив щось своє. А коли він склав ці картини в одну єдину групу, то це вже взагалі стало якимось новим поглядом на побутовість. І на те, що, виявляється, ті предмети, які нас оточують, можуть стати мистецтвом. Мені теж досить важко це сприйняти як мистецтво. З іншого боку, ну, знаєш, є різні картини, які існують у світі. І супи в певних інтер'єрах досить добре виглядали. І я собі можу уявити таку картину навіть на чиїсь кухні спокійно. Ну,
0: ну хіба що. Хіба що на кухні. Так, люди часто вішують щось там пов'язане з кулінарією, так? Але у спальні чись важко собі уявити, ти прокидаєшся, а на тебе дивиться томатний суп.
1: <рес> ну, чекай, Таню, в спальні ти прокидаєшся, на тебе дивиться Мерлін Монро або Елізабет Тейлор. <рес> Тому що далі вже були і такі картини. Він почав малювати знаменитостей, використовуючи ту ж саму техніку шовкографії. Тобто він брав уже існуючі фотографії цих знаменитостей і робив свої картини, твори мистецтва, знову ж таки, незрозуміло, як це назвати, тому що він не малював картину з нуля, це фактично було певне копіювання і додавання кольорів до вже існуючої фотографії, частіше за все. І зосереджувався він якраз на знаменитостях теж через той факт, що вони були дуже доступними звичайному споживачеві, тобто усіх, або більшість людей цікавили певні знаменитості. Мало було таких людей, які взагалі ніким ніколи не цікавилися із представників поп-культури. І це робило його продукт дуже схожим на ті ж самі бляшанки з супами Кембелл. Тобто бляшанка з супом, всі знають, що це таке. І Мерлін Монро теж про неї усі знають, хто вона така і що вона була відомою акторкою. І він, до речі, створення цих картин підганяв під певні визначні події у житті цих відомих людей. Тобто серію з картинами Мерлін Монро, і ця серія, по-моєму, називалася «Смаки Мерлін Монро». Він створив, коли з'явилася новина про те, що вона загинула. А серія картин з Елізабет Тейлор була випущена, коли у тієї також сталася криза в житті, вона хворіла, і у неї там в особистих стосунках були якісь проблеми. Тобто він вичікував, коли ставалися якісь важливі моменти у житті відомих людей, і створював під це серію своїх картин. Ну, що теж важко назвати таким чистим видом мистецтва. Це мистецтво консюмеризму. Ти чекаєш якоїсь вірусної події, і під неї щось випускаєш. Ну, фактично, як зараз багато відео на Ютубі випускається, або будь-що в соціальних мережах. Більшість продукту підганяється під важливі або події, або трендові якісь речі. А Енді Ворхол займався цим ще до інтернету.
0: Так, мені здається, технічний термін для цього – це хайпожерство. Я
1: так бачу, що ти не поціновувач мистецтво Енді Ворхол.
0: Я тут хотіла просто додати, що була також серія так званих картин Джекі Кеннеді. Вона також була Підігнана під подію, а саме під смерть Джона Кеннеді. І він обрав фотографії перед приїздом в Даллас, потім в Далласі, а потім вже після смерті її чоловіка, і їх там зміксував, і розфарбував різні кольори, і от така от вийшла у нього картина, такий от твір. І, до речі, у цьому випадку не всі його оцінили. І навіть тоді, коли він був на вершині своєї цієї поп-арт-слави, деякі критики вказували на те, що, можливо, не треба було так швидко хапатися за ці фотографії і з ними щось робити. І щодо Мерлін Монрох хочу сказати, це, звісно, дуже відомий твір, ця різнокольорова Мерлін, всюду висить, і вона висить часто у спальнях якихось школярок чи студенток, і я думаю, як воно знацінилось або Ну, не знаю, можливо, не знецінилося, але Енді Ворхов, мабуть, бачив це як якесь мистецтво вище за якийсь плакат у кімнаті 16-річної дівчини.
1: (рес) Ну, важко сказати, тому що він сам казав про те, що хоче слави, хоче популярності, і гроші нібито не грали в цьому першочергову роль. Навіть свої супи він продав галеристу, за тисячу доларів за картину. І якщо перерахувати, наскільки вони зараз оцінюються, то це, мабуть, близько сотні мільйонів доларів, якщо купувати картину усією тією одною серією. А вони домовилися, що нібито серія ні в коєму випадку не буде ніколи розбита. Тому я не знаю, чи він гнався за грошима в першу чергу. Я думаю, що його все ж таки цікавила слава, і він сам дуже хотів стати популярним. І це з дитинства його переслідувало. Тому що він в дитинстві був дуже сором'язливим, дуже тихим, але в той же час він тяжів до цієї слави Голлівуду, і тому його самого так цікавили ті відомі люди, ці зірки, і тому він малював ну, не простих людей, не якісь побутові сцени, хоча, здавалось би, він починав із достатньо побутових продуктів, але коли він малював портрети, то зазвичай це були портрети відомих людей. І мені здається, що це саме було через те, що він хотів потрапити в їх тусовку. Тобто його цікавила слава, а не те, де там буде висіти його картина.
0: Угу. Ну і потім, як ця слава пішла, так самі зірки стали до нього звертатися і замовляти Картини себе для того, щоб, мабуть, підняти якось свій рівень. Що бачите, мене також намалював Енді Ворхол. От він намалював Ліс Тейлор, Мерлін Монро, Джекі Кеннеді і мене Васю Пупкін.
1: Ну і от бачиш, це теж іще один прояв такого консюмеризму і того, що мистецтво Енді Ворхола не йшло з голови Енді Ворхола. Тобто він не утворював картину з нічого, або там картину зі своєї фантазії. І багато критиків казали, що це не мистецтво, це просто конвейер. Кожен портрет можна так передрукувати, перекопіювати, на нього нанести фарбу в стилі колор і все, будь ласка, готовий ваш портрет.
0: Так, і мені здається, зараз можна знайти стільки людей, які займаються тим самим. Тобто будь-яка людина, хоч я, хоч ти, можемо принести свої фотографії, і хтось через годину нам представить таку ж саму картину <соць> нас самих. <соць> ну, Таню,
1: ти ще це робила в дитячому садку, тому <соць> <соць> могла б і ти цим займатися, мабуть.
0: <соць> так. Ну, і, до речі, про відомих людей, картина, яка відома під назвою «Вісім елвісів», у 2008 році була перепродана за 100 мільйонів доларів. І це така суттєва сума за продаж таких Картин. Але повертаємося до інших занять Ворхола. У 1964 році він вирішив відкрити власну художню студію. І він знайшов якийсь там склад у Брукліні, його відремонтував, а точніше його друзі допомогли це зробити, вони обклеїли все сріблом. І це місце стало відомим як factory або фабрика. І ця фабрика дуже швидко стала таким осередком відомих людей. Там проводилися розкішні вечірки, його відвідували світські люди, знамениті. Наприклад, музикант Лу Рід, який був солістом цієї ж групи Velvet Underground. І він туди так часто приходив, що потім навіть про це місце, про цю фабрику написав пісню. І вона була присвячена травості дівам, трансгендерам, геям, всім людям, які на ті часи, у 60-ті роки, вважалися якоюсь девіацією від норми. І ця пісня називається «Walk on the wild side», вона є на YouTube, я її слухала, і там і кліп такий досить цікавий, і він співає їм оду. І ворху в певний час, недовгий час, здається меншу року, саме і був керівником цього гурту Лу Ріда, Велвет, Андерграунд. Але потім, наскільки я зрозуміла, вони розсварилися і розійшлися.
1: Ну, а розійшлися і розсварилися вони через те, як все відбувалося на тій фабриці. А там, крім того, що вона була осередком культурним, вона ще й була осередком людей, які були залежними від різних видів наркотиків, наприклад, або людей, які славилися своєю небезпечною поведінкою. Тобто фабрика приваблювала як богему, так і тих, хто на той час вважався маргіналами. І там от міксувалися усі ці культурні прошерки. і не завжди атмосфера у тій фабриці була спокійною, і тому нібито ріду це і не подобалося». Але про події на тій фабриці ми ще поговоримо в розділі контроверсії. поки що йдемо далі. Сам Уорхол, крім фабрики, відвідував також відомі нічні клуби Нью-Йорка, такі як «Studio 54» і «Max Kansas City». І ці клуби, ну, теж приваблювали багатьох представників богеми. Ну, а свою власну фіксацію на знаменитостях і на тому бажанні постійно тусуватися серед усіх цих відомих людей, він пояснював так, що, ну, і я людина, і всі інші люди, теж люди, і ми всі хочемо більш за все бути поруч зірками, хочемо цієї популярності, і дійсно, його творчість, мені здається, це все дуже добре передавало. Ну, і крім того, він, то потім почав працювати у нових напрямках, опублікував свою першу книгу, яка називалася «Індекс Енді Уорхола». Це сталося у 1967 році, і також він займався кіно, але це кіно було таким андерграундним. Він сам хотів попасти в Голлівуд, але Голлівуд на той час не хотів Енді Уорхола, і Енді Уорхол знімав щось не те, що вважалося мейнстрімом. Але у 68-му році його кар'єра майже завершилася, бо його застрелила, ну або майже застрелила жінка на ім'я Валері Соланас. І що там відбулося? Валерія була письменницею і в той же самий час радикальною феміністкою. Вона створила організацію, яка називалася «Скам». І ця організація включала одну особу, цю Валері. А решифровувалася назва тієї організації приблизно як «давайте вирішимо всіх чоловіків», ну щось таке. Коротше, кажучи, ця жінка хотіла знищити всіх чоловіків, і вона про це писала. І вона написала п'єсу, яка теж була досить радикальною і на схожу тему, принесла цю п'єсу Уорхолу. Уорхол прочитав її, зрозумів, що... Ну, я її не зможу ні поставити, ні фільм з неї зробити. Але нібито відмовити Валері він не зміг і сказав їй, що добре-добре, колись, можливо, ми щось придумаємо з цієї п'єси. Ну, і Валері продовжувала до нього приходити і питати, коли ж давай вже щось робити. Енді все відмовляв-відмовляв. І потім в кінці кінців вирішив перемістити її увагу на щось інше і навіть зняв її в одному зі своїх фільмів. А вона вирішила що таким чином він просто хоче її відволікти і використати її п'єсу, щоб збагатитися. Тобто вона була впевнена, що там якийсь підступний план він задумав разом із її публіцистом, і вона на них дуже розлютилася, а в той самий час у неї загострилися психічні проблеми. І вона вирішила в кінці кінців, що треба вбити її публіциста. Прийшла до нього додому, а його не було. Тому вона вирішила, що треба вбити когось іншого. А хто ще інший, пов'язаний із цією історією? Енді Ворхол. І вона пішла до Енді Ворхола на студію, чекала його там, його не було на місці. Вона на вулиці його залишилася чутувати, зустріла його. Він все ж таки з'явився в той день на фабриці. Вони прийшли в офіс, і там вона почала... В нього стріляти поранила його дуже сильно. І потім почала стріляти у одного з тих, з ким він йшов до офісу. І нібито коли вона вже цілилася йому в голову, той чоловік їй сказав: іди додому. І за його ж словами, щось там в неї перемкнулося, і вона викликала ліфт і просто пішла. Потім сама здалася поліції. А сам Ворхол, якого вона поранила, в якого вона декілька разів вистрілила, чекав на швидку допомогу, більш ніж 20 хвилин. В кінці кінців допомога приїхала. Його не змогли на ліфті спустити вниз. Там сходинками несли. Він уже втрачав свідомість декілька разів. І коли його доставили в лікарню, то лікарі сказали, що все, вже нічого з ним не поробиш. Але потім прибіг один із його асистентів і повідомив, що це ж відомий Енді Орхл, давайте робіть щось, і вони викликали цілу команду висококваліфікованих спеціалістів, які там декілька годин проводили операцію, робили йому масаж серця вручну. І за їх словами він помер навіть на більш ніж хвилину. Але вони його відкачали в кінці кінців, зробили ці багаточисельні операції, і внаслідок отриманих травм йому довелося носити хірургічний корсет до кінця свого життя. Але так він вижив в кінці кінців.
0: Так, просто якась дивовижна історія. Оце ж були такі часи. То того Леннона просто так там десь в Нью-Йорку пристрелили, то Ворхова і ще деяких людей знаменитостей просто знаходили, заходили і відстрелювали. І я взагалі от, думаю про цю фабрику, про цю студію 54. Ну всі ж знали про наркотики, про всю цю тусовку. І що, ніхто, ніхто цього не прикривав? Ну тобто всі ж про це знали, але воно все одно залишалося відкритим. Ось що мені цікаво.
1: І до Ворхола теж було багато питань зі сторони критиків щодо того, як він заохочував цю культуру і внаслідок цього заохочення сталося багато поганих подій, про які ми поговоримо в контроверсіях. Я теж не зовсім розумію схвалення такого способу життя або роботи, я навіть не знаю, як це назвати, цю субкультуру в цілому, але так, на той час це було чимось нормальним, щонайменше у тій тусовці, богемній, у який знаходився Ворхол, і до речі, Ворхол сам не був помічений за споживанням тих багаточисленних наркотиків, які були такими популярними на фабриці, тобто. Сам він цим не займався, але в той же час він і не був проти, що всі інші це роблять. З одного боку, так, дуже ліберально, але з іншого боку, були історії, які призвели до негативних наслідків.
0: Так, ну і після виходу з лікарні його життя трохи змінилося, і він начебто намагався змінити напрямок своєї творчості і діяльності, став досліджувати різні інші форми мистецтва. Він опублікував дві книги – це філософія енді Ворхола від А до Б і назад і викриття також тоді ж Ворхол став активно експериментувати з так званим відеоартом, створив понад 60 фільмів за свою кар'єру і найпопулярнішими, мабуть, якщо так можна назвати, з його фільмів є такі як Сон, де зображено поета Джона Джорно, який спить 6 годин, і фільм Їсти, де показано, як людина їсть гриб протягом 45 хвилин.
1: Ну, слухай, ми прийшли до витоків. Ми прийшли до тих фільмів, які ми згадували у випуску про Едісона. Там же теж були, правда, не 6 годині, не 45 хвилин, але коротенькі фільми, про якісь професії або про якісь щоденні справи, якими займаються люди. І от Енді Орхол повернув культурну тусовку до тих самих витоків. І я слухала відгуки критиків про ці продукти, і вони з такими емоціями розповідали про ті фільми і розказували, що це щось таке, ніби вони ніколи в житті цього не бачили. Там він одного з критиків посадив дивитися фільм про поцілунок. І це була одна з версій того фільму. Мені здається, що в кінці кінців він був дещо перероблений, але та версія, яку він показував критику, виглядала як просто слайд. Він розповідав, що я сів дивитися, він увімкнув його, і там була пара, яка цілується, але вони не рухалися. Він сидів і думав, що це, мабуть, якийсь експеримент Уорхола, він, мабуть, хоче отримати якусь реакцію, ну і той продовжував просто сидіти, нічого не робити. А потім... Через кілька-кілька хвилин він побачив, як один з акторів мигнув оком і сказав, що у нього був такий емоційний вибух, тому що він вже вважав, що це слайд, а це не слайд, вони просто так трималися, не рухалися весь цей час, а потім хтось мигнув оком. Тобто такі нібито звичайні речі, бачиш, як людей виражали. Мені здається, в тому і був феномен Енді Уорхола, що він міг створити із чогось заурядного або щоденного мистецтва?
0: Мені це все нагадало один з епізодів «Секса і місто», де Кайрі почала зустрічатися з цим російським матцем. Я забула, як його... А, Олександр! Алєксандр, як він її вчив. І вони пішли на якусь тако, також модну виставку. І там, здається, сиділа жінка, яка не спала вже там декілька днів. І люди просто приходили дивитися на жінку, яка довго не спала. <і>, і той чоловік їй казав, що от бач, це, це мистецтво, і вона така «Окей». <і>, і тут також важливо додати, що і цей актор, він танцює в балеті або танцював, і сама акторка, вони тусувалися у кубі студіо «54» вони там були, ну, такими постійними гостями. Є дуже багато фотографій.
1: Ну, тобто, мабуть, він, бачиш, насправді так вважав, не тільки його персонаж. Але так, зрозуміло, що будуть ті, хто це все не розуміє, як з будь-яким видом мистецтва, мені здається. І ті, хто буде вражатися
0: і казати, що це щось таке, таке. Так, іноді цих критиків досить смішно читати. І з цими фільмами Ворхол також займався і скульптурою, і фотографією, про що ми вже згадували. А уже в 80-х роках він перейшов на телебачення, і там він вів такі телепередачі, як «Енді Ворхол ТІВІ» та «15 хвилин Енді Ворхола» на каналі «МТІВІ». І він недовго працював на телебачення, оця програма про 15 хвилин, там був тільки один сезон з шести епізодів, і, наскільки я зрозуміла, це просто були інтерв'ю знову ж з якимись знаменитостями того часу, і довго воно на МТВ не протривало.
1: Ну, мабуть, не всіх є талант до інтерв'ю знаменитостей, хто знає. Ну, а скульптури його були теж такими ж своєрідними. Наприклад, він створив серію коробок, які виглядали як коробки для комерційних товарів у магазинах. Тобто, коробки для тих самих супів або для соку якогось фруктового. І фактично він зробив моделі таких коробок і виставив їх на виставці. І це була скульптура. Тобто, він не створював скульптури у тому класичному виді, в якому ми їх знаємо і часто бачимо там в музеях чи на вулицях. Ну а закінчилося життя Энди Уорхола досить різко. Він страждав від хронічних проблем із жовчним міхуром, і у 87-му році його госпіталізували до лікарні Нью-Йорка, і це була така рутинна госпіталізація, йому треба було видалити жовчний міхур, і нібито нічого екстраординарного у тій операції, у тій госпіталізації не було. Він почав одужувати, але через кілька днів у нього виникли ускладнення, і вони призвели до раптової зупинки серця. В кінці кінців він по мер 22 лютого 87 року, і було йому 58 років. Ну, і казали тоді, що це було таке нехтування його станом здоров'я і його попередньою історією і хвороби, і того нападу, і лікарі на це не зважали, коли робили операцію, і коли доглядали за ним після операції, і тому виникли ускладнення, і нібито насправді... Ця процедура не була у випадку Ворхола такою рутинною, якою вона зазвичай є у випадку більшості людей. Йому потрібен був і спеціальний догляд, і спеціальні умови під час операції, які не витримувалися, і через це він помер. Ну і тисячі людей відвідали меморіал у соборі Святого Патріка в Нью-Йорку, коли вшановували пам'ять Енді Ворхолу.
0: Я була у соборі Святого Патріка, там так гарно. І це така там готична архітектура. Ну, цікаво бачити такі скляні будівлі, ці хмарочоси, і тут перед готична церква. Ну, і щодо особистого життя, Ендрю широко вважається, що він був геєм. І взагалі його мистецтво було повне гоморотичних образів і мотивів. Він малював сідниці чоловічі, геніталії також. І ну, у нього була колекція цих малюнків і фотографій. І також цікавим... Фактом з його особистого життя є те, що ще коли він був досить молодим і вже жив у Нью-Йорку, до нього навідалася мати, типу, тільки на вихідні, а потім залишилася там жити на 30 років з ним. І він майже все своє життя жив у квартирі, а потім у будинку з своєю матір'ю. І також у них були просто десятки котів, і всі вони були сіамські, і всіх їх звали Сем. <свист> <свист> І мати, мати Юлія казала, що ну, насправді ми їх можемо розлічати. От подивіться, оцей – це хороший Сем, це поганий Сем, це лінивий Сем, <свист> це вирадливий Сем. І так у них було прізвисько для кожного Сема.
1: Цікава особливість, але я бачила дійсно фотографії Енді Ворхола з цими котами, і їх було безліч. Є фото з дорослим котом, є фото з двома маленькими кошенятами, і потім ще інші фото. І навіть розповідали, що на фабриці жив кіт. І це вже, мабуть, трохи перехід до контроверсій. Його від, відкриття цієї фабрики, яку, я нагадаю, перефарбували усю у сріблястий колір, то кота теж пофарбували у сріблястий колір. І я дуже сподіваюся, що та фарба змилася. І взагалі я не хотіла б, щоб його формували з самого початку. Але так, чомусь вони вирішили це зробити. Мабуть, то був найсміливіший Сем. Ну, якщо підсумувати творчість і життя Енді Уорхола, то були ті, хто висміював ту творчість, хто не розумів те, чим такі особливі його картини, або там твори, або фільми, що немає насправді нічого такого. Він просто копіює те, що вже існує. Він просто навіть спотворює ті бренди, ті зображення, ті обличчя знаменитостей, і нічого нового у це не вносить. Тобто він не є творцем. Інші казали, що в тому-то і суть Енді Ворхола. Так, він не є творцем, і він нібито сам про це казав, він є просто, ну, такою своєрідною калькою. Тобто, він переносить уже існуючі популярні речі через свій досвід у свої твори. І таким чином робить це мистецтвом. Його якийсь погляд на ці речі і робить їх унікальними в кінці-конців, коли він витворює їх у своїй творчості. Ну, зрозуміло, що у відомих людей є і шанувальники, і безліч критиків, але тим не менш Енді Ворхол залишився одним із провідних митців поп-арту, одним із тих, кого найбільше запам'ятали, одним із тих, хто продається або продавався найбільше, або копіюється найбільше. Тому те, що він здобув славу, це, звичайно, безперечний факт. Ну, а про те, як ми до цього ставимося, я думаю, ми більше розповімо в наступному випуску, коли будемо виставляти оцінки. А поки що переходимо до контроверсій. Перша пов'язана з такою його дивною поведінкою або з тією особою, яку він створював для себе, якийсь образ, можливо. Ворхол – часто брехав. Десь ми вже таке недавно чули в одному із наших минулих випусків. І це він робив для розваги. Він брехав про свій вік, брехав про це своєму лікарю, розповідав у передачі «Хто є хто?», що народився в Клівленді насправді, і що його прізвище, або там прізвище його родини було фон Ворхол. Тобто, якісь такі нісенітниці розказував людям, мені здається, просто так для жартів. Крім того, в певний період свого життя і творчості. Він став використовувати чи то альтер-его, чи то сам змінився, тому що навіть його близькі друзі казали, що ми не впізнаємо Енді. А що сталося? Він став більш знаменитим і нібито це дуже вплинуло на те, як він почав поводити себе на публіці. Люди пізніше вже казали, що, мабуть, це був якийсь захисний механізм, така реакція, він створив певну таку уявну особу із якимись рисами, яких він дотримувався, відповідно, коли давав інтерв'ю або виступав. Він говорив голосом, який був неприроднім для нього. Це був такий ніжний, шепітливий голос і здавався він дуже несправжнім. Це можна помітити у багатьох інтерв'ю. Якраз після того, як він виставляв ту серію з супами, картини з Мерлін Монро, це відбулося, тобто відбулася ця зміна образу. Крім того, він міг дуже дивно відповідати на питання людей. Його, коли питали про те, як там твої справи, як ти поживаєш, він казав спочатку добре, а потім підходив ближче до людини і додавав «Але у мене діарея» своїм ніжним шепітливим голосом. Ну і, звичайно, багато хто не розумів цього, але мені здається, що це досить притаманно багатьом митцям. Такий образ якийсь, якийсь альтер-его або якісь дивні вчинки. Ну, я не бачу нічого в цьому такого... Що не було зроблено до Енді Ворхола, була купа людей із мистецтва, які так само поводилися, тому я у цьому не вбачаю чогось такого дуже особливого. Тим не менш, це не заважало деяким людям казати, що він якийсь дурний. Але ті, хто його знали, казали, що так, це насправді образ, і нічого спорідненого з тим, яким насправді є Енді Ворхол, він не має. І це якась фаза, яка пізніше пройде, і дійсно вона прийшла. І прийшла вона після того, як на нього був скоєний замах, і він, до речі, там потім переосмислив трохи своє життя, найняв нову команду фахівців і почав організовувати весь робочий процес більш професійно, і заспокоївся трохи зі створенням усіх цих своїх альтер-его та образів. Але ще до замаху і ще до того, як він почав впорядковувати і своє життя, і свою творчість, він все ж таки був більш вільний у всьому. І в тому числі у тому, як відбувалися робочі процеси, наприклад, на фабриці. І ми вже казали, що там були популярні наркотики, і про це спокійно говорили усі, хто там працював. Я навіть дивилася інтерв'ю, і один із працівників розповідав, що так, там була купа наркотиків усіх, які наркотики, які ви тільки можете уявити, там були. І що тут такого? Все було нормально, тоді все так було заведено в усіх мистецьких колах. Тобто людина не бачить нічого в цьому такого дивного або поганого. Але через це на фабриці відбувалося також багато інцидентів. Наприклад, історія із Фредді Герком. Фредді був танцюристом, який працював на фабриці. І одного разу він на одній з вечірок прийняв ЛСД. Там усі танцювали, і він також танцював разом з ними. І в якийсь момент, танцюючи, кинувся у вікно. Люди потім казали, що він був впевнений, що він вміє літати. І йому здавалося, що якщо він кинеться у вікно, він полетить, але полетів він вниз. А Уорхол, коли йому сказали про те, що сталося, зауважив, що ой, як шкода, що мене там не було, бо я б міг зняти це падіння. І багато хто не зрозумів, до чого він взагалі це говорить, але в той же час ті, хто його захищали, критики, які більш позитивно ставилися до його мистецтва, казали, ну ви ж не розумієте, він про це говорив з мистецької точки зору, і він хотів засняти цей процес як митець. Я не знаю, завух цей аргумент притягнутий чи ні, але... Так, були і ті, хто нібито з розумінням поставився до такої реакції Орхола на смерть одного із працівників або там акторів, які працювали на фабриці. І така історія була не одна, там була ще одна людина, яка втопилася. Потім була актриса, яку звали Іді Седжвік, і на неї Орхол покладав дуже великі надії. Вона нібито мала його привезти в Голівуд. Він найняв її для роботи і знімав з нею фільми, які дуже сильно тисли на неї психологічно. Там в одному з фільмів їй задавали якісь дивні запитання, і це були досить незручні питання. В іншому фільмі її душив інший актор. Ну Тобто такі сцени були непрості і досить агресивні, як на мене у тих фільмах, але на той час ті андерграундні фільми були нібито популярними серед тієї ж богемної тусовки, і їх Енді Ворухол знімав. Але в кінці кінців ця актриса Іді закінчила тим, що пристрастилася до героїну, так як вона постійно тусувалася на тих вечірках на фабриці. Зрозуміло, що там були наркотики, і ніхто не відмовляв нікому у їх споживанні. І вона померла у віці 28 років жахливою смертю через свої залежності. І Енді Горгала звинувачували в тому, що він нічого не зробив, щоб їй допомогти, хоча коли він її привів на фабрику, то використовував її талант, її персону для просути своїх продуктів, і вона для нього була певний час такою головною музою, яка знімалася у багатьох його фільмах. Він з нею ходив постійно на вечірки. Ну, тобто, коли йому було це вигідно, то він з неї там випив усі соки. А коли вона підсіла на голку і стала залежною, то він махнув на неї рукою і ніяк їй не допоміг, і вона в кінці кінців померло у молодому віці. Є ті, хто його захищають, і кажуть, всі там були дорослими людьми, і всі знали, що вони робили. Енді Ворхол не має нянчитися з усіма цими акторами. Але не можна не погодитися, що він дійсно до роботи на фабриці залучав багатьох людей з проблемним минулим або з якимись психологічними чи психічними травмами. Тому що це допомагало йому створювати оті фільми андерграундні, які були там не схожими на те, що на той час було мейнстрімом, і робили його мистецтво ну, таким своєрідним і унікальним. Його навіть в певний час у колах акторів на фабриці називали Дреллою. А Дрелла – це така була комбінація Дракули і Попелюшки, що англійською – Сіндерелла. І казали, що це прізвисько йому придумали через те, що він як Попелюшка нібито створив свою репутацію, вибився з низів – а Дракулою його називали через те, що він дійсно випивав соки з усіх своїх акторів, і не один актор або акторка закінчили життя самогубством саме після співпраці з Енді Ворхолом, бо вони не могли пережити ті умови, які він створював на фабриці.
0: Ну, він зовнішнє, мені здається, трохи схожий на Дракова, тільки у нього ця перука була біла. І, до речі, він її носив через те, що він облесів у досить ранньому віці, і він це придумав собі такий образ з цією білою перукою, з окулярами, так, і казали, що він дуже сильно переживав через в свою зовнішність, тому що в дитинстві він хворів там всіма можливими хворобами, і у нього була погана досить шкіра, і це волосся повипадало. Ну, і через це все він був досить чутливим до своєї зовнішності, і в той же час не дуже чутливим до інших питань, які ти тільки що перелічила, і в тому числі у нього була серія робіт, де він вирізав якісь жахливі випадки з газет. Автобус в'їхав в вантажівку, там люди живі або напівживі або мертві вивалюються з того автобусу і він вирізав ці фотографії і потім обробляв їх в своєму стилі і представляв це як мистецтво. І ця колекція, там було декілька цих творів, вона обурила людей. Ну, звісно, там залишилися ті критики, які обожнювали все, що він робив, але була велика частина, яким це не сподобалося.
1: Так, так, я чула про цю серію, і дійсно там ну, досить страшні фото або картини в кінці-кінці вийшли, і я якраз чула позитивні відгуки про них, про те, що не треба приховувати це, це теж щоденне життя людей, а в мистецтві ми ж цього не бачимо, в мистецтві нам багато чого згладжують, а нам треба дивитися на реалії, які вони є. І якщо Енді Уорхел перетворював поп-культуру на мистецтво, то це також є якимось елементом поп-культури, бо всім вже цікаво завжди дивитися на кримінальні хроніки, чи ага. в газетах, чи на телебаченні. Тому це підходить а. під його стилістику, нібито.
0: Ну, це все дуже добре, але я думаю про родичів тих людей, які загинули, наприклад, там, в тій автокатастрофі або авіакатастрофі. Тобто ти береш ці фотографії з якимось чиїмось родичами і робиш з них виставку. Це, мені здається, досить нечутливо. Але ми будемо переходити до другої контроверсії, і вона пов'язана з тим, що багато творів, які підписані, начебто, Енді Ворхолом, були створені, насправді, не ним. І також були проблеми з копірайтом щодо фотографій, які він використовував у своїй творчості. Він часто прямо заявляв, що багато з його творів робив не він. Наприклад, коли у нього брали інтерв'ю, то він казав, що попитайте у мого помічника Джері Маланги, він вам все розповість, бо він написав багато моїх картин. І це було частково Правда, тому що усі картини, крім отих от супів, були зроблені шовковими трафаретами саме Малангою, саме Джері Малангою, і зроблені вони були на базі чужих фотографій. Тобто не фотографії, зроблених самим там Ворхолом або його колегами. Це якісь були ліві фотографії, які потім обробили завдяки цій шофтографії і обробляв їх не сам Ворхол, а цей Маланга. І так вийшло, що з 1963 по 1972 рік, а це був період, коли Ворхол якраз найбільше займався своїм поп-артом, він не створив жодної мальованої роботи. Отак от. І була ще недавня історія про фотографію, яку колись Ворхол використав для свого твору. А значить, у цьому році, 2021, Енді Ворхол Фундейшн фундація, яка займається його спадщиною. Вона програла суд фотографу на ім'я Лін Голдсміт. Вона звинувачувала Енді Ворхол в тому, що він використав її портрет. Виконавця Принца, то, що співав Purple Rain, Purple Rain, це ще відбувалося у 80-х роках, що він взяв фотографію, яку зробила саме ця фотограф, взяв її без дозволу у 80-х роках і переробив її за допомогою своїх там шовкографічних інструментів. І так вийшло, що колись там у 81-му році журнал Newsweek замовив фотографії принца у цій фотографії Лін, вона їх зробила, а потім «Ньюзвік» відмовився від цих фотографій, і потім, згодом, через деякий час, вже інший журнал «Венеті Фейр» придбав права на одну з цих фотографій і попросив Енді Ворхола переробити їх і зробити з них цю відому ілюстрацію в своєму стилі. Порхол їх тоді переробив і зробив з цієї одної фотографії 16 різних ілюстрацій портретів, але тоді, наскільки я зрозуміла, Веніті Ферр ніколи не опублікувала їх. І тут ми рухаємося вперед у часі у 2016 рік, коли Венітіфер прокинувся і вирішив опублікувати цю серію фотографій. І коли журнал Венітіфер це зробив, вони не згадали оригінального фотографа, який робив фотографії принца, виконавця. І тоді ця Лін Голдсміт побачила ці ілюстрації, і їй це не сподобалося, бо там не було вказано її ім'я, і вона точно знала, що вона робила ці фотографії, і вона пішла таким чином до суду проти Енді Warhol Фундейшн. І він тривав досить довго, 5 років. У 19-му суд став на сторону Foundation, на сторону Енді Ворхола, і сказав, що так чи так, що це дійсно оригінальна робота, що Енді Ворхол цю фотографію достатньо переробив, так що це є зараз унікальним твором мистецтвом, який є незалежним від тої оригінальної фотографії. Фотографіні Лін це не сподобалося, вона подала апеляцію, і от у цьому році виграла, суд став вже на її сторону і сказав, що так, Енді Ворхол мав би придбати е, ті права і взагалі вказати, ким була зроблена ця фотографія, і вона в кінці-кінці відвоювала свій копірайт. Ну а як ти вважаєш?
1: Правильним було рішення суду чи апеляційного суду?
0: Я думаю, апеляційного суду. Я завжди буду стояти за маленькими людьми, за маленькими творцями, так, вона ж фотографія. Вона теж займається, в принципі, мистецтвом, бо фотографія широко вважається мистецтвом також. І я рада за неї, за те, що вона змогла перемогти такого гіганта, як фундацію Енді Ворхола. Ну, вони були неправі. Він був неправий, що він не поставив посилання на це, що він не викупав права на ці фотографії, що він просто її взяв, наче він сам її зробив, або наче вона нікому не належала. А ми ж всі знаємо, що це ж не просто фотографія якогось домашнього котика. Якщо це фотографія відомої людини, то це явно робив якийсь професійний фотограф, який явно хоче мати права на ці фотографії.
1: Зрозуміло, але ситуація ускладнювалася у тому випадку тим, що вважати fair use. А це досить відоме правило, особливо у творчості, сучасній навіть, коли ти береш певну частину якогось уже існуючого твору і використовуєш його у своєму продукті. І тут досить розмиті межі того, що дозволяється використовувати і чим в кінці кінців є... Ось цей останній продукт. Тобто, якщо, скажімо, критик якийсь пише роботу, статтю в журналі відомому, критикуючи вірш, то чи може він повністю використати вірш у своїй роботі, у своїй критиці? І для того, щоб розкритикувати якийсь продукт, йому треба навести ж певні приклади. Тому нібито за... Правилами fair use він має право навести рядки вірша, критикуючи його, тому що в цілому він створює вже новий продукт. Він не просто перекопіював вірш, він створив критику на вірш, це щось інше, це щось нове, тому він має право на цю копію. У випадку із творами Енді Уорхола, звичайно ж, публіка розділилася на два табори. І є ті, хто підтримують рішення першого суду, і там сам суддя, мені здається, був не нейтральним, тому що він в кінці кінців розповідав, що, ну це ж була звичайна фотографія, нічим не особлива. А Енді Уорхол створив із неї мистецтво, про яке всі говорили, і це стало чимось більшим і чимось іншим. Тому mm Тут працює це правило fair use, він міг взяти будь-яку фотографію типу нічим не особливу і створити з неї шедевр, і на це вже люди дивилися зовсім по-іншому. Тобто фотографія іде як окремий продукт, картина або там, ілюстрація Енді Ворхола, хто як називає, це вже щось нове. В випадку з апеляційним судом вони сказали, що вибачте, але ні, ми вбачаємо і у первинному, і у кінцевому продукті дуже багато спільних речей які не роблять кінцевий продукт таким, що дуже сильно відрізняється від первинної фотографії. Так, це та ж сама фотографія, просто розфарбована іншим кольором. У скількох там, 16 чи 12, чи скількох примірниках. І нічого кардинально нового він тут не створив. Але з іншого боку, якщо подивитися на усі майже інші його ілюстрації чи картини, знову ж таки, то він же використовував чиїсь фотографії. Там були буквально одиниці картин, де він сам фотографував якихось знаменитостей. А Мерлін Монро, Ліс Тейлор, Елвіс Преслі, Мік Джагер, не знаю, на рахунок Банану, що там було, хто його фотографував. Це вже були до цього існуючі фотографії, які він використовував для створення своїх продуктів. І там, до речі, не було ніяких судових позовів до нього, тобто всі були згодні з тим, що Енді Ворхол мабуть створив щось нове, чи це чимось відрізнялося від тієї фотографії, яка існувала до цього. А Лінн Голсміт не погодилася і в кінці кінців перемогла.
0: Я просто, знаєш, про що думаю, коли слухаєш про те, як знімаються серіали або фільми, наприклад, щодо музики, яка там використовується, там же кожна мілі секунда пісні коштує там тисячі доларів і е, в офісі так, вони розповідали, що Просто якийсь жарт про якусь пісню, навіть не треба її наспівувати, просто згадати назву якоїсь пісні, коштувало 60 тисяч доларів.
1: Так, і тому навіть деякі ютубери неочікувано отримують повідомлення про те, що <свісно> усі здобутки з певного відео будуть передані якійсь іншій особі, яка створила пісню, яку вони, наприклад, згадали у своєму відео. І дійсно для багатьох це стає такою новиною, що виявляється, тобі навіть не треба вмикати ту пісню, ти просто можеш про неї згадати, і все. Уже права переходять комусь іншому. І, мабуть, є рація у твоїй аргументації щодо цього питання, тому що у цьому випадку з піснями ми говоримо про, знову ж таки, великих відомих людей, у яких є сила забрати ті гроші, у когось іншого собі за свій створений продукт. А у випадку з Лін Голсміт, якраз Енді Ворхол був такою великою людиною, яка просто забирала чийсь продукт і на основі його створювала свої ілюстрації і не думала про те, що треба комусь платити за якісь права чи ні, ну бо я ж велика зірка. Але Лін Голсміт вирішила, що все-таки треба платити. Я погоджуюся, мені здається, що нічого такого в тому б не було, якби він прийшов до неї і сказав, слухай, давай я куплю в тебе цю фотографію і просто потім створю ілюстрацію. Я не думаю, що та фотографія коштувала мільйони доларів.
0: Так, так, в тому, що і справа. Ну і що, ми підійшли до третьої новеличкої контроверсії, ми вже про неї згадували. Ендрю Ворхола не любили абстрактні експресіоністи. А абстрактний експресіонізм – це якраз та течія, яка передувала поп-арту. І вони так його не любили, що навіть в обличчі йому казали, що він вбиває мистецтво, він вбиває красу, він навіть вбиває сміх.
1: Завжди буде якась боротьба між цими різними течіями та школами мистецтва. Одні не люблять інших і вважають, що ті інші недостойні бути митцями, а інші відповідь говорять те ж саме про тих перших. А ми говоримо про конспірології. Переходимо до цього розділу і Ворхол, кажуть, панічно боявся лікарень та будь-яким чином уникав відвідування лікарів. І це дійсно так, і ця фобія з'явилася після замаху на життя Енді Ворхола і після того, як він дуже довго перебував у лікарні. І якраз тоді, коли у нього з'явилися проблеми з жовчним міхуром, він не хотів іти до лікаря, не хотів тієї операції. І деякі лікарі вважають, що саме це призвело до складнень і до його смерті в кінці кінців, тому що якби він вчасно звернувся до лікаря, можливо все пройшло б набагато легше. А саме після операційна його реабілітація. Хоча сам Енді Ворхол казав, що мене там і в перший раз, коли я потрапив у лікарню, не сильно хотіли рятувати, і тільки після того, як дізналися, що я відомий, зібрали консиліум з лікарів, які в кінці кінців зробили свою роботу, то вже вдруге я до них не піду. І його друзі вважають, що ні, насправді. Це не він винен, а це лікарі винні, які не зробили свою роботу. Тому на цю подію є багато поглядів, ну або два, як в більшості історій з Енді Ворхолу.
0: Так, і також цікава така конспірологія, яку розповсюджував сам Ворхол. Він неодноразово в інтерв'ю вказував, що він насправді є Незайманим, що він залишався незайманим ну, до кінця свого життя. Хоча всім відомо, всім, хто його оточував, що у нього були коханці і були хлопці, причому були довгострокові хлопці, з якими він був у відносинах більше ніж 10 років. І вони вказували на те, що так дійсно у нас були Сексуальні стосунки. І в додаток є медичні довідки, які показували, що Ворхол неодноразово лікувався від хвороб, які передаються статевим шляхом. І звідки це люди знають? Це тому, що десь з початку 70-х років Ворхол став зберігати всю інформацію про себе в так звані часові капсули. Тобто будь-що. Що він робив, це оплачував якісь рахунки, ходив у кіно, купляв щось в магазині, якісь чеки, якісь листи, якісь замальовки, він це все зберігав і складав у якісь там коробки. І так, з початку 70-х років збереглося дуже-дуже багато інформації про його другу частину життя, другу половину його життя. Просто поденно можна побачити, що він робив. І хтось вже про це написав книжку. Так от саме звідти відомо про його відносини і про його медичні довідки.
1: Ну і в той самий час кажуть, що так, можливо, він прибріхував, про те, що залишився незайманим усе своє життя. Але те, що більшість його стосунків були асексуальними, теж схоже на правду, бо він часто скаржився своїм друзям про те, що у нього були хлопці, з якими до сексу не доходило. І довготривалі стосунки були. І це йшло з обох сторон. З кимось там щось не виходило, тому що були певні непорозуміння. А з іншої сторони, сам Енді Ворхол не любив тактильного контакту. І його друзі... Казали, що він міг дуже розлютитися, якщо хтось там сильно до нього притискався. Тому, можливо, це теж впливало на його особисте життя, хто знає. Ну, але тим не менш, зовсім вже до кінця життя свого незайменим він не залишився. І мені здається, що навіть більше, ніж розповіді його хлопців, доказами є, звичайно ж, медичні довідки. Тут вже не сильно і посперечаєшся. Ну, а ми закінчили з Енді Уорхолом. І можемо тепер сміливо переходити до коментарів про Волта Діснея. Коментар перший. Дійсно, не можна не поважати за його внесок у розвиток анімацій, але критика про профспілок та низька оплата праці – це пляма в його біографії.
0: Так, але це стосується всіх, всіх, мені здається, підприємців в Америці, принаймні. Це ж, як це кажуть, країна, де переміг капіталізм, так? Це більшість, більшість великих корпорацій. Вони платять мало, не дають організовуватися профсфілкам і експлуатують людей, як тільки можуть. От і все, варто тільки подивитися на Амазон, можете переслухати наш перший, найперший випуск, там про це все розповідається, так що тут, мабуть, нічого унікального, на жаль, немає. А щодо анімації, так, звісно, у нього явно був якийсь хист, такий хист, що він міг створити героїв, які подобалися і досі подобаються такому широкому Спектру людей, дітей. Я дуже сильно любила ці качині історії. Особливо мені подобалося, як той Скрудж пірнав у «Золоті монети». Моя улюблена сцена, мабуть, з усіх мультиків.
1: Уявляла себе на його місці, Таня. Добре, від Скруджа приходимо до другого коментаря. За що він так з Лемінгами?
0: От я не знаю, що було з людьми оце на початку 20 століття, що вони так любили використовувати цих бідних тварин різних і щось з ними робити. І взагалі, чому дійсно саме лемінги? Таке ж саме можна було змонтувати з будь-якою тваринкою, а постраждали саме вони.
1: Я чогось думала, що ти скажеш, таке ж саме можна було змонтувати з людьми. Ну, типу, ти вирішила їх провчити, їх привести приклад. <смех> Дивно, що ти сказала про інших тварин. <смех> ну... Я просто не розумію, навіщо було створювати цей міф. Що, їх не влаштовувало те життя, яке вели Лемінги? Воно було дуже нудним для режисерів компанії Дізне і для самого Уолта Дізне, який стояв на чоліттєї компанії. Просто тоді можна було б не знімати їх у своєму сюжеті, а зняти якихось тварин, які їм здавалися більш цікавими. Просто я не можу знайти виправдання, для цієї історії і для цього жахливого вчинку. Дійсно, за що? За що вони так з ними? Комусь явно не подобалися ці милі прекрасні гризуни.
0: <рес> так, так. Ну, і проблема в тому, що більшість людей, мені здається, не стикалися ніколи в житті з лемінгами, і вони не знають, як вони себе поводять. І тому цей міф так легко поширився. Тобто, якщо, не дай Боже, б вони використовували котики, то люди б одразу сказали «ні». Це брехня. Котики такого не роблять. Так, це
1: точно. Добре, давай тоді переходити до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Волту Діснею?
0: Я ставлю Волту Діснею п'ять посередині. Вперше, тому що не зрозуміла, насправді, які у нього були погляди, бо одні кажуть, що ні і ні, насправді він був нормальним чуваком, а то все наклеп, але якщо послухати людей, які були на іншій стороні, на стороні та, що постраждала, так, євреї, люди небілі, то якщо послухати їх позицію, не можна стовідсотково сказати, що він був класний чувак. І тому я схильна вставати в одну сторону саме з цими людьми, які постраждали, так? Але в той же час є великий вклад в кінематограф, в анімацію, у світ атракціонів. <рес> І за це, мабуть, плюс. Хоча я дуже давно не бачила ніяких фільмів або мультфільмів Діснея.
1: Ну так, ти любиш дивитися фільми його конкурентів про життя домашніх тварин, <рес> включаючи <рес> котиків. Угу. <рес> А я поставлю чотири, трошки менше, ніж ти, і знаєш, що на мене вплинуло? Я, мабуть, для себе трошки розрізнила його вплив і вплив його корпорації. От якби я оцінювала корпорацію Дізней, то, незважаючи на всі прекрасні мультфільми, а їх більшість, які вони створюють, ну, особливо, якщо брати сучасні мультфільми, вони дійсно вчаться на своїх помилках і намагаються бути більш інклюзивними. Хоча їх і за ці спроби бути інклюзивними трохи критикують, тому що все ж таки у мультфільмах залишаються певні стереотипи. Але от корпорації я поставила б 6,5, можливо, якраз за ну, усі звичні негативні сторони, які нам відомі про великі корпорації, які пов'язані з оплатою праці, з експлуатацією людей, і знову ж у випадку з Діснеєм, з усіма цими стереотипними зображеннями, і з тим минулим багажем, який у них є. Ну і якраз минулий багаж, пов'язаний вже з самим Уолтом Дізнем, тому що він стояв на чолі цієї корпорації, коли траплялися історії із фільмом про пісню «Півдня», із тим, як Волт Дісней проводив екскурсії для нацистських пропагандистів. Так, звичайно, це не додає йому плюсів, і це я для себе відмітила. Але, як ти вже сказала, він був величезною постаттю у кінематографів, анімації, і тому плюсів, все ж таки, на мою думку, у нього особисто більше. У його корпорації, мабуть, ні. І на цьому все. Ми закінчили з Волтом Діснеєм. А якщо ви хочете щось додати про Енді Ворхола або того ж самого Волта Діснея, обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com. І не забудьте, не забудьте ті, хто знає щось про лемківську мову. Напишіть нам, чи та пісня, яка звучала сьогодні в подкасті, лемківська, чи все ж таки це якась інша мова. Будемо чекати з нетерпіння. Також свої коментарі ви можете залишати під нашими випусками на Ютубі. А якщо ви хочете написати відгук, то можете це зробити на Apple подкастах. Ну а ті, хто хоче нас підтримати матеріально, можуть стати нашими меценатами на Патреоні. Посилання на нього є в описі під
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай. О, тут аварія була. Аварія була два дні назад, прямо напроти. Так, дух. ду куча поліція. Щось страшне? Ні, я не знаю, я не дивилася. Але все було перекрито, а хтось в'їхав mm. припаркована припарковану машину. Ого, ясно. Окей. Хвилинка новин. <laughs> Це вже був цей сілкскрін, ці супи. Так, сілкскрін, так. А як же воно? Ти ж десь тут писала, як воно називається. Десь воно там є. Шовкографія. Шовкографія, окей. Е, біля створення цього, як це знову, шовкографія. Чого я не можу запам'ятати? Використовуючи ту ж саму техніку, скажи мені знову це слово. <реш> шовкографія. Це все, це вже, знаєш, є колорблок, а є
1: слово блог. У мене слово блог, я не можу.